0: Políticas macroeconômicas, políticas monetárias, conceitos importantes, moeda, convenção social capaz de cumprir três funções, e meio de troca. 2. Unidade de conta, referencial para cotar valor de produtos. 3. Reserva de valor, preservação e transferência de poder de compra no tempo. Observação. Caso uma moeda perca uma dessas funções, as pessoas naturalmente procurarão outros referenciais para trocar, cotar produtos ou preservar seu poder de compra. Durante o período de hiperinflação, por exemplo, brasileiros guardavam joias ou dólares em casa como forma de preservar seu poder de compra. 3. Era comum que carros ou imóveis tivessem seus preços cotados em dólares, uma vez que a moeda nacional havia perdido sua função de unidade de conta. 2. Na Argentina dos anos 90, o dólar passou a ser aceito como meio de troca, o que criou uma redundância da função de meio de troca e da moeda nacional. Nomenclatura O lastro de uma moeda em outra, ou em qualquer outro material, como metais preciosos, é chamado de currency bode. Ele já foi considerado muito severo pela prova, uma vez que limita a emissão de moeda à expansão do lastro, sendo também associado a planos de estabilização, já que facilita o controle de inflação. Observação 2 Para uma moeda ser prática e exercer suas funções, ela precisa ser portátil, visível e não perecível. M1 igual meios de pagamentos igual papel moeda em poder do público mais depósitos à vista, esse cartão de crédito não se encaixa. Observação. Quando o banco concede empréstimos, ele está aumentando os depósitos à vista, e, portanto, expandindo os meios de pagamentos. Conclui-se que a expansão dos meios de pagamento pode se dar por outros modos que não apenas a emissão de moeda por meio da autoridade monetária. M2 igual N1 mais depósitos de curto prazo, ex caderneta de poupança. M3 depósitos de longo prazo fundos de renda ficha atrelados a títulos públicos papel moeda em circulação igual papel moeda emitido caixa do banco central papel moeda em poder do público igual papel moeda em circulação caixa dos bancos comerciais observação durante processos inflacionários uma vez que as pessoas precisam usar um volume maior de dinheiro para consumir o pmpp tende a aumentar e o volume de moeda bancária tende a diminuir base monetária igual papel moeda em poder do público mais encaixes totais dos bancos caixa dos bancos comerciais mais mais depósito voluntário junto ao Banco Central, mais depósito compulsório junto ao Banco Central. Prova. Os conceitos mais importantes são o meio de pagamento e a base monetária. Visto que ambos levam em conta o papel moeda em poder do público, a diferença entre eles se dá na distância entre depósitos à vista e encaixes totais dos bancos, aqueles sempre maiores do que estes. Crises bancárias. Crise de liquidez. Quando muitas pessoas ou empresas com depósitos junto a bancos querem resgatar seus recursos, sem que o banco tenha todo esse montante disponível. Crise de créditos podres. Quando o banco concede muitos empréstimos sem as medidas de garantia adequadas para o recebimento, fazendo com que ele se encontre impossibilitado de receber aquilo que emprestou. Alavancagem. Trata-se de deslocamento entre meios de pagamento e base monetária. É a diferença entre o que o banco tem em caixa e aquilo que receberá no futuro. É isso mesmo. A capacidade dos bancos de criar depósitos à vista a partir dos empréstimos concedidos é chamada de multiplicador bancário. Ocorre um descolamento da base monetária com os encaixes totais. M igual a 1 um, um DX 1 um R. D igual por cento depósitos à vista meios de pagamento. R igual por cento reservas, depósitos. Quanto maior o M, mais o descolamento entre os meios de pagamento e a base monetária. Nos bancos, os meios de pagamento são sempre maiores do que a base monetária. Isso quer dizer que os bancos não têm disponíveis todos os recursos neles depositados, uma vez que concedem empréstimos por meio do multiplicador bancário. Questão 2013. Quando os bancos têm mais reservas financeiras, isso quer dizer que estão emprestando menos. Se estão emprestando menos, quer dizer que o multiplicador é menor. Da mesma forma, se as pessoas estão retendo mais papel moeda, isso também quer dizer que o multiplicador é menor, uma vez que há menos recursos depositados nos bancos. Questão 2013. Empréstimos bancários podem ser vistos como criação de moeda. O contrário também é verdadeiro. Resgate. Pagamento de empréstimo bancário representa destruição de moeda. Instrumentos de política monetária. Em se tratando de política monetária, o governo está particularmente preocupado com os meios de pagamento, uma vez que é este que alimenta a demanda agregada e pode influenciar a economia. 1. Um, taxa de redesconto. Trata-se da taxa cobrada pelo Banco Central para realizar operações de redesconto, empréstimo do BC a bancos comerciais. Ou seja, quando a taxa de redesconto é maior, política contracionista, as operações de redesconto serão menores. A isso equivale dizer que os bancos contraem menos empréstimos junto ao BC. Contraindo menos empréstimos, o multiplicador bancário será menor, e haverá menor oferta de moeda tipo um, ou seja, de meios de pagamento. O contrário também é verdadeiro, sendo a redução da taxa de redesconto caracterizada como sendo uma política monetária expansionista. Observação, no Brasil, a manipulação da taxa de redesconto como medida de política monetária é irrelevante. Isso porque os bancos comerciais não costumam contrair empréstimos junto ao BC. No Brasil, diferentemente de em outros países, onde esse tipo de operação de redesconto é comum, um banco que contrai empréstimos junto ao Estado é visto como estando em processo falimentar. Inversamente, os bancos comerciais costumam emprestar recursos ao BC, uma vez que esse valor rende a partir da taxa Selic. Observação 2019, na União Europeia e no Japão, a taxa de redesconto é negativa. Na prática, funciona como um subsídio para estimular a economia. 2. Alíquota do depósito compulsório, porcentagem de depósitos à vista ou a prazo em um banco que deve ser depositado junto ao BC. Quanto maior a alíquota do depósito compulsório, menos recursos os bancos terão em caixa, Menos empréstimos concederão e menos moeda estará em circulação. Medida contracionista. O contrário também é verdadeiro. Medida expansionista. Observação: Não se trata de instrumento muito comum em países ricos e desenvolvidos. Trata-se de instrumento importante para países em desenvolvimento. Brasil 2019. Compulsório está em 25%, o que é considerado alto. Observação 2: caso o banco passe por dificuldades e precise sacar seu depósito compulsório junto ao BC, esta será uma operação de redesconto. 3. Operações de mercado aberto, operações de compra e venda de títulos públicos, a venda de títulos como forma de diminuir ou expandir a oferta de moeda. Quando o BC vende títulos públicos à sociedade e tira de circulação os recursos obtidos, está enxugando a base monetária. Trata-se de medida contracionista. Atenção, quando o governo vende títulos para obter recursos, trata-se de operação fiscal de financiamento e não de operação monetária. Quando o BC compra títulos públicos junto à sociedade, ele está expandindo a base monetária. Trata-se de medidas pensionista. Europa. Operação feita pelo Banco Europeu com o objetivo de estimular a economia. Quantative easing. B. Venda de títulos como forma de diminuir ou aumentar os juros, tomando por base um título pelo qual o governo pagará um montante específico em data pré-determinada. Quando o governo passa a vender muitos títulos, isso significa que o valor de arremate desses títulos tende a cair. Dessa forma, o governo tem de pagar juros maiores para chegar ao montante pré-determinado. Isso faz com que outras instituições financeiras adaptem suas taxas de juros uma vez que pessoas e instituições tendem a comprar títulos do governo devido à segurança em sua restituição. Quando o governo passa a vender poucos títulos, isso significa que o valor de arremate tende a subir. Dessa forma, o governo tem de pagar juros maiores para chegar ao montante pré-determinado. Isso faz com que outras instituições financeiras aumentem seus juros, de modo a tornarem-se mais competitivos frente aos títulos do governo. Observação professor, quando o BC informa determinado valor para a taxa selic, sistema especial de liquidação e de custódia. Ele está informando a população que pretende ajustar o montante de títulos que venderá de modo a manipular a taxa de juros média do mercado. A Selic pode ser entendida, portanto, como uma meta para os juros, e não como juros decretado pelo governo. Observação professor 2. Quando o governo tem déficits muito altos, isso faz com que o BC tenha de vender muitos títulos para fechar as contas públicas. Isso faz com que o BC tenha pouca margem de manobra para manipular os juros a partir da venda de títulos públicos. Observação professor 3. A história e estabilidade a política brasileira contribui para que os títulos públicos do Brasil tenham curta validade, fazendo com que o BC tenha de fazer grandes esforços na venda constante de títulos de modo a rolar as dívidas de títulos antigos. Observação Professor 4. A escolha de um nome com credibilidade para o cargo de ministro da Fazenda faz com que mais pessoas estejam dispostas a comprar títulos públicos, diminuindo assim os juros e estendendo o prazo para pagamento por parte do governo. Observação. Emissão de papel moeda pode ser considerada um instrumento de política monetária, apesar de não mais o ser comumente. Política monetária. Quando se faz política monetária, se manipula o mercado de fundos emprestáveis. Uma política monetária contracionista ou expansionista gera impacto sobre a oferta de fundos imprestáveis, fazendo com que haja mudança nos juros praticados por bancos e na quantidade de crédito contraída por parte de pessoas e empresas. Na prática, políticas monetárias afetam a demanda agregada. Uma política monetária expansionista pode fazer uso de 1. Diminuição da taxa de redesconto. 2 diminuição da taxa de compulsório. 3. Diminuição na venda de títulos públicos ou até compra de títulos públicos. Uma política monetária contracionista pode fazer uso de 1. Aumento da taxa de redesconto. 2. Aumento da taxa de compulsório. 3. Aumento na venda de títulos públicos. Política monetária de acordo com o pensamento clássico. De acordo com o pensamento clássico, uma vez que a flexibilidade de preços e uma tendência natural ao pleno emprego dos fatores de produção, uma política monetária expansionista ou contracionista afetará a apenas a demanda agregada, não afetando de forma alguma a oferta agregada. Uma política expansionista aumentaria a oferta de fundos emprestáveis, diminuindo os juros e fazendo com que haja um estímulo à demanda agregada. Isso fará com que haja um aumento dos preços, o que momentaneamente estimulará o emprego dos fatores de produção e do crescimento. O PIB, porém, chegará ao seu pleno potencial, e sem que haja aumento da oferta agregada, parará de crescer. A consequência de uma política monetária expansionista para os clássicos é, portanto, aumento de preços e estagnação do crescimento. Uma política contracionista diminuiria a oferta de fundos imprestáveis, fazendo com que os juros aumentem e haja um desestímulo à demanda agregada. Isso faria com que os preços diminuam, gerando um momentâneo desemprego de fatores e diminuição do crescimento. A diminuição de custos e preços gera um aumento do consumo, e um novo equilíbrio será encontrado, fazendo com que o PIB volte ao seu potencial de pleno emprego. A consequência de uma política monetária contracionista para os clássicos é, portanto, uma diminuição dos preços. Não haverá um novo equilíbrio parecido com o anterior. Observação professor, os clássicos entendem a política monetária como uma ferramenta para administrar a demanda e controlar a inflação. Os clássicos acreditam que haja uma neutralidade da moeda, ou seja, que uma maior ou menor oferta de moeda gera mudança apenas nominal, e não real. Há uma mudança apenas na inflação, e não na quantidade produzida ou consumida. Outra noção importante advém da teoria da quantidade da moeda. Essa entende que MXV igual PXY, ou seja, que a moeda disponível multiplicada pela velocidade. A velocidade de sua circulação será igual ao número de preços multiplicado pelo PIB. Para os clássicos, uma vez que a flexibilidade de preços e tendência ao pleno emprego dos fatores, tanto o PIB quanto a velocidade de circulação da moeda são constantes. Se há uma mudança na quantidade de moeda, o preço será mudado na mesma ordem. Brasil. A política monetária brasileira é centrada no regime de metas de inflação, 1999, uma ideia baseada na teoria clássica e amplamente difundida no mundo. O CMN, Conselho Monetário Nacional criado durante o governo Castelo Branco, formado, desde a década de 90, por três membros, presidente do BC, ministro da Fazenda e ministro do Planejamento, define uma meta de inflação para o ano, estática, baseada no IPCA, repassando-a ao Banco Central. O COPOM, Comitê de Política Monetária, formado por diretores do Banco Central, se reúnem a cada 45 dias para ajustar a estratégia do governo quanto aos juros para que se cumpra a meta de inflação. Nessas reuniões, o COPOM analisa a expectativa de inflação em relação à meta e pode aumentar ou diminuir a meta para a Selic de acordo com essa relação. Histórico. As metas de inflação foram progressivamente diminuídas nas presidências do Bacen de Armínio Fraga e Henrique Meireles. Quando Guido Mantega se torna ministro da Fazenda, o Bacen para de diminuir as metas de inflação, e o governo para de buscar o centro da meta, trabalhando com margens de 2%. A partir de 2018, as metas voltam a ser progressivamente menores, com margens de 1,5%. 2018, 4,5% 2019. 4,25% 2020. 4% 2021. 3,75%. Vantagens do regime de inflação, previsibilidade da inflação gerando convergência de expectativas. O profecia autorrealizável, além de ser uma forma de pressão e responsabilização do governo. 2008. Crise econômica mundial, forte desvalorização do real e pressão inflacionária. 2009. Controle da situação e inflação abaixo da meta. 2010. Inflação acima do centro de devido ao forte crescimento. 2011. Alexandre Tombini no Banco Central, diminuição forçada da Selic, mesmo com pressão inflacionária devido ao aquecimento da economia. De 2012 a 2014, represamento de reajustes nos combustíveis e no setor elétrico. 2015. Liberação dos reajustes, aumento da Selic de 7 para 14%. 2016. Aumento da Selic e recessão diminuem a inflação. 2017. Ilangoldify no Banco Central, diminuição das margens de tolerância da meta. 1,5 em vez de 2, e redução progressiva das metas. Política monetária de acordo com o pensamento keynesiano. Para Keynes, a inflação é consequência do crescimento da demanda efetiva, do emprego dos fatores de produção e do PIB. A política monetária deve ser utilizada para gerar crescimento econômico. A inflação deve ser tolerada e, no máximo, administrada, não devendo ser, portanto, enfraquecida ou asfixiada. Um aumento nos preços faz com que haja maior estímulo ao produtor para empregar fatores de produção. Observação. Keynes. Keynes não nega que, quando uma economia se aproxima do pleno emprego, medidas de contenção da inflação podem ser adotadas. Para Keynes, a moeda não é neutra. Teoria da preferência pela liquidez A teoria clássica defende que, quando se coloca mais moeda em circulação, os preços aumentariam proporcionalmente, de modo que o impacto seja apenas nominal e não real. Para Keynes, essa noção é incorreta, uma vez que uma parte da moeda será entesourada pelas pessoas. Esse entesouramento ocorre porque as pessoas têm uma preferência pela liquidez e suas vantagens. Transação, precaução e especulação. Transação, para enfrentar o descasamento temporal entre pagamentos e recebimentos. Precaução, para se precaver de incertezas. Especulação, para aproveitar as oscilações do mercado. Juros, quando os juros estão mais altos, demanda-se menos moeda para fins de transação. Precaução e especulação. Quando os juros estão mais baixos, a demanda por moeda é maior, uma vez que as pessoas retém mais moeda. O aumento de preços ocasionará também um aumento de emprego nos fatores e no crescimento do PIB, fazendo com que o impacto não seja apenas nominal. A armadilha de liquidez ocorre em cenário de incerteza e deterioração de expectativas. As pessoas e empresas passam a entesourar mais moeda como medida de precaução. Pessoas são demitidas e em empresas para onde investir. Isso faz com que a demanda efetiva caia fortemente, gerando um quadro de recessão. Dessa forma, políticas monetárias passam a ser inócuas, uma vez que as pessoas entesourarão qualquer nova quantidade de moeda que chegar a ser sua. Observação professor, pode-se dizer que, em um contexto como esse, a demanda anda por moeda infinitamente elástica a taxa de juros. Mesmo que os juros sejam baixos, as pessoas e empresas não voltarão a consumir. Observação professor, esse cenário não é o cenário de qualquer recessão, mas aquele específico da armadilha da liquidez. Inflação, índices de preço, e escolha de cesta. 2. Escolha de período. 3. Coleta preços, T igual a zero. 4. Coleta preços, T igual a 1. Um. V, média ponderada. IPCS, índices de preços dos consumidores. IPCA, calculado pelo IBGE. INPC. Calculado pelo IBGE, abrange consumo de famílias cuja renda varia entre 1 e 5 salários mínimos. IGPS, índices gerais de preços, mais voltados para custos das empresas. Tipos de inflação. A inflação de demanda, quando a demanda cresce mais rapidamente do que a oferta, pressionando a inflação. Tanto o pensamento clássico quanto o pensamento keynesiano admitem a existência da inflação da demanda. Para os clássicos, este é o único tipo de inflação existente, e deve ser combatida. Para os keynesianos, a inflação de demanda é um dos tipos existentes de inflação. Ela estimula a produção e o crescimento econômico, devendo ser tolerada, salvo em situações de pleno emprego. Combate. A inflação de demanda é combatida a partir de políticas monetárias contracionistas. acionistas. B. Inflação de custos. Inflação de oferta. Esse tipo de inflação não existe para o pensamento clássico, que acredita que qualquer aumento de custos será absolvido pela flexibilidade de preços. Para o pensamento keynesiano, o aumento de custos se perpetua como inflação, uma vez que não há flexibilidade de preços no longo prazo. Combate. É comum governos combaterem a inflação de custos a partir de políticas monetárias contracionistas, normalmente associadas ao combate à inflação de demanda. Isso acontece porque a diminuição dos custos por meio da expansão da oferta pode ser um processo muito longo, e a inflação precisa ser combatida rapidamente. C. Inflação inercial. Alimentada pela indexação. Indexadores geram reajustes automáticos, fazendo com que a inflação de um ano contamine a inflação do ano seguinte. Observação. No Brasil, preços administrativos aumentam mais fortemente do que preços livres. Preços administrados são aqueles corrigidos por índices. Problema. Isso faz com que, em momentos de forte inflação, os preços livres precisem cair mais fortemente do que os preços administrados, de modo a compensá-los. Problema 2. Empresas que trabalham com concessões estatais brasileiras exigem que reajustes sejam feitos com base em índices de preços. Em outros países, como na Inglaterra, cabe a agências reguladoras o papel de definir reajustes. No Brasil, uma vez que o Estado indica cargos de liderança nas agências reguladoras. Empresários não se sentem confiáveis em investir em concessões sejam a salvaguarda do reajuste por índice, uma vez que o governo poderia negar reajustes com fins políticas. Política monetária dos Estados Unidos. 2008-2014. Política monetária mais expansionista da história. Professor, como resposta à crise de 2008, Estados Unidos define a taxa de redesconto em 0,25% ao ano, menor patamar da história. Implementação do quantitative easing, o o financiamento monetário trata-se da compra de títulos privados e públicos por parte do Banco Central por meio da emissão de moeda, na tentativa de estimular a economia. Objetivos: evitar a quebra de bancos, estimular a demanda efetiva de modo a retomar o crescimento, desvalorizar o câmbio e aumentar a competitividade dos produtos americanos. Consequências: estímulo ao multiplicador bancário e à concessão de crédito, aumento da demanda efetiva e incentivo à produção, desvalorização do dólar e aumento da competitividade de produtos americanos. Consequências 2. Altíssima liquidez no sistema financeiro internacional, com consequência aquecimento da economia. Valorização de commodities por conta do aumento da demanda efetiva. Consequências 3. Maior possibilidade de captação de poupança externa por parte do Brasil. Aumento dos juros no Brasil. Aumento dos investimentos em países emergentes. Com queda do dólar, a maior entrada de produtos estrangeiros. E, portanto, maior competitividade em relação a produtos nacionais, diminuindo a inflação. Os custos em dólar de empresas também ficam mais baixos, abaixando os preços. 2014, política monetária começa a ser desmontada, com a gradativa diminuição do quantitativo IESI, assim como o aumento lento dos juros. Dezembro. Por que? Volta do crescimento, aumento do endividamento de famílias e empresas e aumento da inflação. Contexto. O aumento dos juros se dá de maneira lenta e gradual entre dezembro de 2014 e maio de 2019. O FED havia aumentado rapidamente os juros no período anterior à crise de 2008, tornando as dívidas de pessoas impagáveis no Estados Unidos. Update. Os juros começam a cair em julho de 2019. Política de estímulo. E desabam em maio de 2020. Coronavírus. Consequência. Aumento de juros nos Estados Unidos gera valorização do dólar, retirando investimento de países emergentes. E o que mais? Política monetária na zona do euro. Contexto. Economia europeia crescia em ritmo muito lento, havendo risco de entrar em recessão. Com a queda do preço do petróleo a partir de 2014, havia também o risco de deflação. Emissionismo a partir de 2015. Havia resistência alemã por conta dos impactos inflacionários. Quando, a partir de 2014, o preço do barril do petróleo começa a cair fortemente, a UE entende haver uma janela de oportunidade para implementar o quantitativo easing por meio de emissão de moeda. O Banco Central Europeu, BCE, compra títulos de diversos países, injetando euros em suas economias. Grécia e Portugal foram bastante beneficiados com a medida. Observação. Os países-membros podem emitir títulos nacionais, mas não podem emitir moeda, uma vez que o euro é uma moeda supranacional. Para a Alemanha, manter o máximo de países dentro do bloco, assim como a moeda única, é interessante, uma vez que o euro é mais desvalorizado do que era o marco fazendo com que os alemães ganhem competitividade no mercado europeu e internacional. O problema é o desgaste político decorrente dos subsequentes socorros financeiros a países endividados. Taxa de redesconto, 2018 menos 0,35% ao ano. Observação professor, na prática, trata-se de subsídio, uma vez que o Estado reavê menos dinheiro do que emprestou aos bancos. Consequências, maior acesso a crédito, estímulo à demanda efetiva, aumento dos investimentos e crescimento do PIB. Consequências 2, aumento do endividamento dos países europeus, aumento do preço dos imóveis, endividamento tem crescimento mais rapidamente do que a renda das pessoas, política monetária do Japão, taxa de redesconto negativa em termos nominais, Quantitativo e com emissionismo, mesmo com política monetária expansionista, na tentativa de estimular o consumo, os japoneses poupam muito e não consomem o suficiente para estimular o crescimento de sua economia. O Japão tem dificuldades para atingir sua meta de inflação, 2% em 2018.